0: Dann fangen wir einfach mal ganz entspannt an. Aufnahme läuft und ich freue mich natürlich, dass ihr alle beide wieder hier mit dabei seid. Jenny, du zum wiederholten Male, aber jetzt auch mal wirklich live on tape oder fast live on tape und diesmal auch mit dabei das Birnchen. Kannst du dich ganz kurz vorstellen, Pierre? Ja, hi, ich bin das Birnchen. Du machst bei den Controller-Bandits was? Ich mache bei den Controller-Bandits
1: eigentlich zu 90 Stream. Okay. Also ich bin dafür da, dass die Qualität passt, dass die Overlays da sind, dass die Szenenübergänge funktionieren. Ja, so also den, den ganzen Background mache ich eigentlich hier so mit unserem Studio.
0: Also im Grunde bist du unser Technikguru.
1: So könnte man das nennen,
0: ja. oh. Okay, wunderbar. Ähm, ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Äh, das kann, kannst du in Zukunft auch immer wieder gerne machen, wenn du da halt... Ähm, gerne dich an dem Thema beteiligen möchtest. Das heutige Thema ist Abwärtskompatibilität. Das ist ja in aller Munde, gerade mit den neuen Konsolen. Und da wollen wir mal schauen, wie war Abwärtskompatibilität früher und wie ist es heute? und was ist der Unterschied und worauf freuen wir uns bei der neuen Xbox und bei der neuen Playsee und ja ähm, was sind dann so die Erwartungen an die Abwärtskompatibilität. Ähm, okay, Ich würde mal ganz, ganz, ganz kurz einfach das mal umreißen. Abwärtskompatibilität bedeutet ja eigentlich, dass man auf einer neuen Konsole alte Spiele spielen kann und dass wir da dementsprechend natürlich unsere ganzen alten Spiele und sowas nicht verkaufen müssen, sondern wir können die weiterzocken, beziehungsweise auch noch ältere Spiele von früher kaufen, wenn wir die nie nachholen wollen. Mit der Playstation 2 und Playstation zwischen 3 ging das ja eigentlich ganz gut, wo die auch dementsprechend sozusagen die, die, die Technik, die Chips der alten Konsolen noch auf dem Motherboard verbaut haben. Jetzt, bei den modernen Konsolen, das haben wir jetzt bei den Xbox One zum Beispiel gesehen, ist das alles softwarebasiert etc. Jetzt läuft das ein bisschen anders. Und jetzt ist natürlich die, äh, die Frage, wie wird das äh, sein? Weil ich finde, äh, das Gesicht von Abwärtskompatibilität, ist ein Zungenbrecher, hat sich ein bisschen geändert. Ähm, früher war das so, man hat das Spiel 1 zu 1 abspielen können. Und wenn man das geschafft hat, war das schon gut. Heutzutage ist es das so, dass die alten Spiele nun mal auch nochmal ein bisschen besser laufen, vielleicht bessere Framerate oder vielleicht einfach ein bisschen Auflösung oder einfach ähm, stabiler sind. Das heißt, die heutige Abwärtskompatibilität ist nochmal eine Stufe besser und im Grunde das, was ich mir früher schon gewünscht habe. Jetzt kriegen wir bald die neuen Kunststoffe. So, was erwartet ihr euch da bei der Arbeitskompatibilität bezüglich der Xbox und der PlayStation 5? Pierre, fang du doch einfach mal an.
1: Also wenn das wieder so sein wird wie bei der PlayStation 4, wo sie es erst jahrelang ankündigen und dann doch nicht wirklich tun, mhm. äh, beziehungsweise nur machen wie ja eingeschränkt, dass halt nur ein Teil funktioniert, ein anderer Teil nicht, muss ich gestehen, dann wäre Sony ja ziemlich blöde weil das hat sich einiges <lacht> an Usern gekostet diese nicht abwärtskompatibilität die sich dann lieber die Playstation 3 behalten haben um dort alle Play PS3 Spiele zu spielen ich hm. bin selber fast einer davon ich habe mich auch anderthalb fast zwei Jahre gesträubt eine PS4 zu holen weil einfach meine ganzen PS3 Games nicht funktioniert haben ja genau das zweite Problem bei der PS5 wird dann auch sein mit der Digitalversion da kannst du keine CDs einladen das heißt hm. nur, da wäre abzuwarten wie macht das Sony mit alten Playstation 2, 3 Spielen, die man noch auf CD hat, die man dann nicht einlesen kann. Muss man die kaufen oder kann man das per Nachweis dann machen, dass man sich downloaden kann? Weil das, weiß ich, ging ja bei der PS3 auch schon recht gut. Da hatten sie einige Spiele als digitalen Inhalt von den alten. Bei der CD-Version, das CD-Laufwerk müsste die alten lesen können. Das ist ja bei Sony lustigerweise immer nur irgendwie ein Patch und dann funktioniert es, wie auch immer die das machen. Und bei Microsoft sehe ich da jetzt weniger Probleme, da Microsoft sowieso sehr viel Kompatibilität hat, nicht nicht nur abwärts, sondern auch nach rechts und links. Viele der Xbox-Spiele kann man ja auf dem PC zocken, weil man die ja direkt über den Store lädt und die das dann so moduliert haben, dass man es auch auf dem PC zocken kann. Ich denke, Microsoft mhm. ist, was Abwärtskompatibilität angeht, weitaus besser aktuell als Sony.
0: Ja, Jenny, was denkst du darüber?
2: Ja, ich denke auch, dass es ähm, schwierig ist, glaube ich, alle zufriedenzustellen. Die einen wollen natürlich am liebsten alles auf einer Konsole spielen. Den anderen ist das wieder völlig egal, solange man dann vielleicht die Möglichkeit hat, das gab es ja auch schon, wurde schon von verschiedenen Firmen probiert, die alten Spiele quasi gratis auf der höheren Konsole dann anzubieten, als Download-Titel. Aber auch das macht ja nicht alle wirklich glücklich. Ich bin äh, ein. Freund von Sachen zum Hinstellen. Also ich äh, bevorzuge tatsächlich die physischen Varianten bei Sachen, die mir wirklich am Herzen liegen. Und mhm. äh, da finde ich das ein bisschen schwierig. Wenn man jetzt ein bisschen guckt, ne? ich glaube bei Nintendo zum Beispiel war es ja schon lange so, dass Abwärtskompatibilität nicht mehr so gegeben war. Weil die ja auch oft die, das Medium quasi verändert haben. Ne? Also dann von dem einen Steckmodul zu einem ganz anderen. Dann gab es kleine CDs. Äh, dann gab es hier Karten. Ich mochte das aber eigentlich tatsächlich bei der Playstation früher sehr, dass ich auf der PlayStation 2 eben meine alten Games noch spielen konnte, eine Zeit lang. Und ähm, finde es irgendwie schade, dass es jetzt nicht mehr geht, dass ich jetzt meine ganzen PS2-Games, die ich habe, da sind echte Perlen noch drunter äh, leider nicht mehr spielen kann, denn ich besitze keine PS2 mehr. Wäre natürlich schön, wenn das wieder möglich wäre. Würde ich ja. mich drüber freuen.
0: Das Thema ist wirklich schwierig, weil auf der einen Seite die Firmen die, die selber, also zum Beispiel Sony und sowas, ähm, die, es gibt ja Untersuchungen, die haben ja auch Marktforschung betrieben und da haben ja auch äh, bei diesen Untersuchungen halt auch Leute gesagt, ja, ähm, das wäre ihnen zwar wichtig, aber dann irgendwie von, von den Zahlen her äh, hat sich dann aber auch so gezeigt, dass die meisten dann doch schon die aktuellen Spiele spielen und nur eigentlich im Grunde ein kleinerer Teil ähm, ältere Spiele noch auf den modernen Konsolen zockt. Dennoch ist halt die Funktion aber ganz wünschenswert, gerade für Leute wie uns, die zum Beispiel dann ähm, vielleicht mal was streamen wollen oder irgendwie äh, jetzt nicht so viel Platz äh, vergeuden wollen, indem sie halt ähm, die Möglichkeit haben, alle Spiele in einer Box irgendwie mit einer Box abzuspielen. Das ist halt, ja, ist halt schon eigentlich, eigentlich ganz angenehm, ganz praktikabel. Das, ja, das, das Gesicht von Abwärtskompatibilität verändert sich jetzt gerade. Wir, wir, wir haben ja darüber gesprochen. Ich persönlich ich sehe das auch so ähnlich wie du, Jenny. Also, ich, ich habe da auch noch die älteren Konsolen und eine PlayStation 2 und ich glaube, heutzutage ist es ja relativ auch einfach und günstig, da nochmal an eine PlayStation 2 ranzukommen. Da nochmal ein paar Sachen zu zocken. Ähm, die Sache ist halt aber. Könnte man das vielleicht die alten PlayStation 2 Spiele auf einer modernen Konsole mit stabiler Framerate und sowas? Das wäre natürlich richtig geil. Das wäre natürlich der Traum, aber schwierig. Ich weiß auch gar nicht, ob jetzt tatsächlich PlayStation 1, 2 und 3 Spiele für die PlayStation 5 als abwärtskompatibel mittlerweile angekündigt sind. Also, ich weiß wohl von der PlayStation 4 und der 4 Pro, mhm. aber ob tatsächlich die die, die Playstation 1 bis 3 abwärtskompatibel ist oder ob das noch kommt, das bleibt abzuwarten. Oder gibt es da andere News?
1: Was? Also Sony hatte angekündigt, dass
0: es gehen wird. Dann hoffen wir mal und lassen wir uns überraschen. Und ähm, das wäre auf jeden Fall eine gute Sache. Eine gute Sache für Sony. Und äh, weil ich würde mich darüber auf jeden Fall freuen. Und wenn das halt über software Emulation gehen würde und dadurch halt die Spiele ein bisschen von der Performance her besser wären, ey, ich wäre mit dabei. Also da würde ich mich darüber freuen. Ja, ähm... Da müssen wir mal schauen. Du, Pia, du hast schon einen guten Punkt angesprochen mit dem Laufwerk. Also wenn man da dementsprechend irgendwie kein Laufwerk hat, dann ist es natürlich extrem schwierig, was man da machen kann. Sony will sich ja da was einfallen lassen. Die haben ja gesagt, die wollen ja mal schauen, ähm, wie es da geht. Ich denke mal, dass man halt sich mit dem eigenen Konto anmelden kann und zumindest die digitalen ähm, Sachen, dass die digitale Bibliothek, auf den modernen oder auf der neuen Konsole äh, zocken kann. Ich glaube, das geht. Wie es dann halt wirklich mit der Lizenz für die Disk-Scheiben aussieht, von der PS4 auf der PS5, der digitalen Version, ja, da muss man mal schauen.
2: Da stellt sich ja eigentlich die Frage, warum man das nicht schon vorher gemacht hat, also die digitale Bibliothek verfügbar machen, denn das ist hm. ja eigentlich ein Schritt, der, ich sag mal, eigentlich nicht schwierig sein sollte, müsste möglich sein. Es gibt ja auch viele ältere Games zu kaufen. Wenn du jetzt in den PS4-Shop gehst, da gibt es ältere Games, äh, auch teilweise PS2-Titel, äh, die einfach dort wieder rausgekommen sind. Mhm. Gar nicht mal Remaster, sondern tatsächlich die alten Versionen teilweise. Das ist mir zum Beispiel bei Dark Cloud aufgefallen. Das ist, mhm. soweit ich mich richtig erinnere, auch keine Remaster-Version, sondern einfach das Original-Digital-Game. Das hätte man ja schon längst einbauen können, ne? dass man sagt, die digitalen Games, okay, die Disks vielleicht nicht.
0: Das ist die Sache, also da wundere ich mich auch drüber, da hätte ich mich auch sehr gefreut, weil ich da auch sehr viele digitale Spiele noch auf der Playstation 3 habe und da eigentlich mich gefreut hätte, wenn das auch irgendwie auf der Playstation 4 funktioniert hätte. Da wird es vielleicht technische Gründe geben, weil die Spiele sind ja auch grundsätzlich dann auch teilweise gar nicht mehr erschienen. Also es gibt ja auf der PlayStation 4 dann gar nicht mehr diese ps One classics ähm, oder die, die PS2-Spiele im klassischen Sinne, sondern es gibt nur noch eine Handvoll nochmal ähm, wieder aufgelegte Spiele, die aber dann komplett nichts mehr damit zu tun haben, was man irgendwie früher besessen hat oder nicht. Auch in digitaler Form und ähm, das fand ich dann schon ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen traurig leider. Ja, ist, ist so eine Sache. Sony ist halt Sony und macht halt Sony-Sachen und ist halt, ja, manchmal ein bisschen ein bisschen Macht, halt viel,
1: was, macht halt viel, was nicht unbedingt Community-vorteilhaft ist.
0: Ja, 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 aber ich glaube, Nintendo kann da auch ein Liedchen von singen, ne?
2: Wo, wobei ich da sagen muss: Nintendo hat das ja gemacht, Also das haben sie eine Zeit lang ja umgesetzt. Es gab mhm. ja, ich glaube jetzt auf der Switch gibt es das eben nicht mehr oder zumindest habe ich es noch nicht gefunden, wenn es das gibt. <lacht> Vielleicht bin ich unwissend. Aber ich meine mich zu erinnern, dass es auf der Wii und auf der Wii U noch Möglichkeiten gab, Spiele, die du im eShop, der damals noch anders hieß, <lacht> gekauft hast, äh, tatsächlich über so eine Art Emulator auf der Konsole spielen konntest. Das hieß dann, glaube ich, irgendwie Gamecube Emulator oder ja, was auch genau. immer. oder Oder Wii Emulator. Und äh, du konntest deine digitale Bibliothek tatsächlich spielen. Also die hm. Sachen waren einfach noch da. Du musstest sie nicht neu kaufen, warst gezwungen dann, ich sag mal, das äh, 5000. re-veröffentlichte Game auf der neuen Konsole <lacht> zu kaufen, was immer noch eigentlich das gleiche Spiel ist und du jedes Mal Vollpreis bezahlst, das finde ich dann auch immer ein bisschen, ja, ist schon Geldmacherei, ne? Also wenn man jedes Mal den Vollpreis für ein Spiel bezahlt, das man schon hat.
0: Absolut, und absolut. Das
2: war da einfach sehr nett, dass du das, äh, dass du das konntest. Ich habe das auch echt viel genutzt für manche Spiele, die ich einfach doch noch vielleicht fertig spielen wollte. Schade, dass es eben nicht überall so gemacht wird und dass sie es auch jetzt nicht weiterführen, ehrlich gesagt. Das äh, konnte ich nicht ganz verstehen, da sie das ja jetzt auch alles vereinheitlicht haben, auch eShop zusammengelegt wurde mit hm. dem 3DS und trotzdem ist diese Funktionalität irgendwie eingebüßt jetzt.
1: Ähm, die Wii-Spiele und die Wii U-Spiele funktionieren einfach auf den Handheld-Konsolen nicht und Nintendo geht mehr in die Richtung Handheld. Die werden wahrscheinlich keine Wii mehr rausbringen
2: das stimmt wohl. Ja. Also
1: die Wii U war glaube ich die letzte große Konsole für einen Fernseher, die sie in ihrem Leben rausgebracht haben. Ab jetzt wird Nintendo nur noch auf die ja in Richtung der Switch gehen, weil damit haben sie im Endeffekt genau das geschaffen, was sich ja die Community seit Jahren wünscht, was sie mit der Wii U versucht haben. Ein Gerät, was ich an den Fernseher anschließen kann und mit vier, fünf, sechs Leuten spielen kann, was ich aber auch einfach nehmen kann, einpacken kann und unterwegs ein bisschen rumdaddeln kann. Das hatten sie mit der Wii U, mit diesem Tablet ja schon angefangen. Mhm. Das war eine coole Sache, da konnte man unterwegs ohne Bildschirm, ohne allem konnte man im Bein der Autofahrt View zocken, was übrigens sehr lustig aussieht. <lacht> <lacht> Und, aber das war halt einfach für Nintendo zu kostspielig in der Produktion und auch zu klobig für die Leute, weil die hatten halt dann zwei Kästen daheim stehen. Einmal die Wii U und einmal dieses große Tablet plus dann noch die zigtausend Controller. Woraufhin sie dann die Switch entwickelt haben, was halt im Endeffekt alles vereint in einem Gerät, allerdings halt ein großes Einbußen in der Leistung hat.
0: Ähm, die Situation mit der Wii U ist, ich habe mal ein Foto gesehen von, ähm, äh, von einem Asiaten, der da in der, in der U-Bahn hockt. Und ähm, da gibt es halt auch noch Stromanschlüsse in der U-Bahn. Und da hat er einfach seine Wii U im Rucksack, hat da ähm, den also die Wii U an den Strom angeschlossen und hat dann mit dem Pad einfach wie bei so, mit, mit so einem Handheld gezockt. Richtig, Was? genau.
1: Das war mit der Wii U ja möglich. Ja, das, das war eine richtig, richtig geile Sache. Aber halt zu groß. Du siehst, du brauchst den Stromanschluss, du hast hm. die ganze Zeit das schwere Gerät rumschleppen. Und nicht ähm, alle Spiele nicht, funktionieren. Richtig, genau. Nicht alle Spiele funktionierten über das Tablet. Das kam noch erschwerend hinzu, weil hm. das hätte umprogrammiert werden müssen. Und Eben. von daher ist natürlich klar, dass wenn das da schon die Probleme gab, dass die auf der Switch natürlich dann nicht die Spiele anbieten, weil es kann eh kein Mensch spielen. Die sind ressourcenfressend zum Teil, die Spiele. Und nachdem es nie wieder wahrscheinlich eine Wii geben wird, äh, außer höchstens mal in 15 Jahren, wenn die Technologie so weit ist, dass sie die Wii in ein, ich sag mal, in ein reinpacken können. Die Wii Mini. Genau, die aber wirklich Mini dann im Endeffekt ein Switch-Zusatz, dann vielleicht mal wieder. Aber bis dahin gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass Nintendo auch nur annähernd wieder eine, eine Heimkonsole entwickeln wird.
2: Ja, ich gehe tatsächlich auch davon aus, dass sie, ähm, also es zeichnet sich ja schon ab, dass der 3DS eingestellt wird. Gehe ich ganz stark davon aus, dass da auch kein neuer, reiner Handheld rauskommt. Dafür haben sie die Switch Lite. Ähm, hm. Gehe fest davon aus, dass sie eher diese Marken so ausbauen. Ne? Es wird vielleicht irgendwann eine neuere Switch geben, ob die dann noch Switch heißt, äh, dahingestellt. Aber es wird etwas Neues in dem Sinne geben, denke ich. Und äh, damit decken sie ja beide Segmente ganz gut ab. Noch kommen ganz, ganz selten Spiele für den 3DS raus. Aber das wird ja schon sehr wenig. Äh, ich gehe davon aus, das wird eingestellt. Es wird nur noch über die Switch laufen. Und dass sie dann quasi alles so in einer Hand haben. Du hast da nur noch ein Gerät und nicht, wie das eben bisher ja quasi schon wirklich lange jetzt bei Nintendo war, dieses doppelgleisige Fahren. Ne? Einmal ja. dieser Handheld und einmal diese Heimkonsole. Das doppelgleisige Fahren wird jetzt so aufgegeben, damit du dich auf eine Sache konzentrieren kannst und die dann auch wirklich gut machst. Weil, was ich zum Beispiel auch an der Wii U ganz schlecht fand an dem Tablet, das Ding war sau schwer, das war ja. richtig, das war richtig schwer und dann hat das Akku nicht mal lang gehalten. Also es war eine nette Sache, so damit mal zu spielen, aber ich weiß nicht, nach einer Stunde gefühlt hast du halt eine Akkuwarnung bekommen <lacht> und wir hatten dann schon irgendwann diese Version mit diesem verbesserten Akku, da konntest du irgendwie so ein ähm, so ein besseres Teil kaufen, um das da hinten irgendwie reinzustecken, damit die mehr Akku hat. Und das war trotzdem noch schlimm. Und dadurch war das Ding noch schwerer. Also es hat eigentlich das Problem auf eine andere Ebene verschlimmert.
0: Ich verstehe. Also ich, ich hatte auch... Sorry, Pierre, Ich hatte auch ähm, das Akku und ähm, mir extra noch mal aus dem Internet geholt. Da musste man da hinten noch aufschrauben und so, dann das Teil einbauen. Die Sache ist, die Wii U hatte ja zu, zum Thema Abwärtskompatibilität natürlich auch ihren ganz eigenen Ansatz. Und wie der äh, Pierre auch schön gesagt hat, ähm, mit der Switch ist halt auch ein Schnitt passiert. Das heißt, dort... Ähm, ist einfach jetzt nochmal alles über Bord geworfen worden, was früher war. Selbst 3DS-Spiele und sowas, gar nicht mehr spielbar. Das heißt, da kommen jetzt viele Portierungen vom 3DS. Teilweise kommen da halt viele Portierungen von, von der Wii U, die aber entsprechend umprogrammiert werden müssen, weil man den zweiten Bildschirm da entsprechend rausnehmen muss. Und da ähm, gibt es natürlich jetzt entsprechend... Einfach nur Portierungen, die aber wieder, wiederum für Vollpreis angeboten werden, was ich dann wieder ein bisschen dreist finde. Was ähm, das Online-Angebot angeht, ich erinnere mich noch gut an die Wii-Zeiten. Da gab es ja diesen, ähm, die Virtual Console und das war ja fantastisch. Da haben wir ja die ganzen Klassiker spielen können, egal ob Turbo Graphics oder Sega Mega Drive oder halt auch die alten Nintendo-Konsolen. Und viele Spiele wurden dann auch später nochmal angeboten auf der Wii U. Und genau wie du es auch gesagt hast, Jenny, tatsächlich konnte man sein, damaligen, sein damaliges Profil von der Wii auf die Wii U übertragen und dann hat ähm, die, die Konsole das erkannt, dass man zum Beispiel schon die, dieses oder jenes Spielchen hatte und dann konnte man das für einen geringeren Preis, also anstatt 5 oder 6 Euro für das Spielchen zu zahlen, musste man nur noch 1,50 oder so für das Spielchen zahlen und dann konnte man dementsprechend das Spiel, was man bereits auf der Wii besessen hatte, nochmal für die Wii U downloaden und was natürlich dann ähm, den Vorteil brachte, das mit, der, mit dem Controller äh, zocken zu können. Ähm, Nintendo hat ja auch eine Geschichte mit der Abwärts Kompatibilität immer gehabt. Zwei Geschichten besser gesagt. Zum einen, ab der gamecube wii zeit war das ja so, dass man ähm, da auch auf der Wii Gamecube-Spiele spielen konnte und ähm, auf der Wii Wii-Spiele äh, spielen konnte. Und das war eigentlich äh, ganz gut und äh, recht praktisch, weil man natürlich da immer zwei in einer Konsole hatte und mit dem 3DS zum Beispiel auch noch die DS-Spiele spielen konnte, was absolut fantastisch war. Und mit dem New 3DS oder mit dem New 2DS, was auch immer, auf jeden Fall noch mal noch mehr Spiele spielen kann, weil es ja noch ein paar Exklusive gab auf den ganz, ganz modernen Handhelds von denen. Aber wie ihr bereits gut gesagt habt, Nintendo setzt jetzt auf Handhelds, geht jetzt nur noch die eine Schiene, was natürlich auch Risiko mit sich bringt, weil... Nintendo hat früher zum Beispiel die Wii U, die, die unglaublich schlechten Verkaufszahlen der Wii U, ausgeglichen mit den mit dem, mit dem, mit Erfolgen aus der Handheld-Situation, aus der Handheld-Szene. Wenn die jetzt natürlich nur ein Gerät anbieten, was ein Hybrid ist, äh, dann muss das natürlich auch ein Erfolg sein. Ansonsten ist natürlich Nintendo in großen Schwierigkeiten, weil sie das dann entsprechend nicht mehr ausgleichen können. Da ist natürlich auch so ein bisschen Risiko mit dabei. Ich
2: denke, dass sie da aber zumindest auf das setzen, was sie gut können. Denn was sie schon immer wirklich gut konnten, war Handheld. Damit waren sie immer super erfolgreich. Absolut. Selbst wenn die Konsole gefloppt ist. Und man muss ja sagen, das, was sie bei den anderen Konsolen schlecht gemacht haben, haben sie bei der Switch richtig gemacht. Hm. Es gab von Anfang an einen Haufen Spiele. Wenn du jetzt in den e guckst, da es steht für jeden Tag, wenn du bei diesen Veröffentlichungen guckst, da da kommt so viel. Es kommt ganz viel Kram, der schon alt ist. Ganz viele alte Games sind wieder verfügbar. Sie haben diese, äh, dieses Nintendo Online, wo du diese NES und äh, äh, andere Spiele hm. eben noch mal spielen kannst. Was ja quasi wie ein e Genau, was ja quasi wie so ein Emulator ist auch. Da hast du dann wieder die alten Spiele. Sogar kostenlos, äh, wenn du Online-Mitglied bist. Ähm, das ist ja auch ganz nice. Und ähm, ich denke dass sie da auf jeden Fall so den, den richtigen Weg einschlagen, weil das das ist, was sie wo sie immer gepunktet haben. Ne? Und wenn sie den Kurs so ein bisschen beibehalten, glaube ich, dass sie damit ganz erfolgreich sein können. Sie dürfen es halt nicht, wenn sie eine neue Konsole rausbringen, wieder in den Sand setzen und, ich sag mal, zu wenig... Bieten für die Leute. Ne? Mhm. Das ist, ähm, glaube ich, immer so die Gefahr gewesen, aber bisher machen sie es ganz gut.
1: Wenn ich da nochmal einhaken darf. Gerne. Ähm, zu dem Thema von dir eben, wo du meintest, dass ähm, auch der 3DS verschwinden wird, dass die sich nur noch auf die Switch konzentrieren, weil kaum noch Spiele für den 3DS kommen. Ich glaube, den 3DS können sie erst aufgeben mit der Switch 2, weil ein Riesenfeature von der 3DS, was ja so viele feiern, ist eben dieser 3D. Effekt. Und ich glaube, den müssen sie erst auf der Switch integrieren, bevor sie den 3DS quasi einstampfen
0: können. Die haben ja schon teilweise den 3D-Effekt schon ein bisschen verändert, angepasst. Es gibt ja auch den 2DS, der, der nochmal den Fokus mehr auf die Spiele rückt und ähm, da... Ähm, natürlich man auch den 3D-Effekt immer entsprechend hochschalten kann beziehungsweise auch ausstellen kann und da dem dementsprechend auch das Spiel im Grunde auch klassisch nochmal in 2D äh, spielen kann. Es ist, ist halt so eine Sache, ich, ich kann, ich kann deine Argumentation verstehen, Pierre, dass natürlich Nintendo da äh, versucht, das Risiko so zu minimieren, dass sie natürlich dementsprechend noch ähm, ja, 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 dass, dass sie halt dementsprechend noch äh, versuchen, jetzt nicht äh, komplett Risiko zu fahren. Äh, weil man weiß nie, wie die nächste Konsolengeneration ausschauen wird. Sowohl Nintendo als auch Sony als auch äh, Microsoft haben ja alle schon äh, schlechte Generationen erlebt. Äh, und, äh, und ja, und äh, die werden natürlich alle versuchen, die, die das Risiko gering zu halten. Äh, das, was wir aber sehen und das, was auch die Erfahrung bringt, ähm, die, die Sony mit der Playstation 3, eine relativ für Sony Verhältnisse, schlechte Generation, äh, Microsoft mit der Xbox One und auch ähm, Nintendo mit der Wii U zum Beispiel, alle schlechten Generationen haben aber danach ähm, hervorragende Konsolen produziert. Das heißt, Nintendo hat aus dem Wii U gelernt, hat die Switch rausgebracht. Ähm, Sony hat äh, auch von aus der Playstation 3 gelernt und die Playstation 4 rausgebracht, was eine fantastische Konsole ist, trotz fehlender Abwärtskompatibilität, was ich natürlich hier kritisieren muss. Und ich habe auch das Gefühl, dass auch jetzt die Xbox Series X ähm, ein fantastisches Gerät werden will. Also ich werde mir die oh, ja. auch als Ob erstes ich holen. Mich. Richtig, weil ähm, ich glaube, da wird auch Microsoft vieles draus gelernt haben und auch das Angebot dass man seine digitale Bibliothek übernehmen kann von früher, dass man selbst bis runter auf Xbox-Klassik-Spiele noch die Spiele dann ähm, abspielen kann. Das führt auch darauf hinaus, dass Microsoft entsprechend daraus gelernt hat und gesagt hat, oh, oh wir müssen da äh, ein bisschen auch an unserem Angebot schrauben. Und wenn tatsächlich Sony, ob sie jetzt in der Lage sind oder nicht, aber ähm, ob sie jetzt, wenn sie tatsächlich die Playstation 1 bis 3 Spiele nicht anbieten, gehen wir mal, sagen wir einfach mal, die bieten das dann nicht an als Abwärtskompatibilität, dann hat natürlich Microsoft dort in diesen Punkten einen Riesenvorteil. Ist ja auch klar. Also, das wäre dann natürlich, ich glaube, damit, äh, das ist auch so ein Punkt, wo, wo Microsoft auch entsprechend mitrechnet. Schauen wir mal. Ich wünsche mir auf jeden Fall für die Zukunft, dass das Thema Abwärtskompatibilität immer aktuell bleibt, dass auch Sony bis auf die Playstation 1 runter da äh, was anbietet und dass wir da auch wirklich die tolle Form der Abwärtskompatibilität äh, mitbekommen. Und zwar nicht die alte, dass einfach nur das Spiel abgespielt wird, sondern mit einer besseren Performance und ähm, einfach da nochmal wir ein bisschen mehr davon haben. Selbst ähm, mit Patches und allem drum dran. Ich denke mal, auch diese Generation hat das sehr schön aufgezeigt, besonders mit der Xbox One wo ja jetzt für die Xbox ähm, äh, One X teilweise ältere Spiele dann anstatt 30 FPS mit 60 FPS rauskommen oder von, von der von der 360. Da gab es ja auch einige Sachen, Tom Clancy Spiele und sowas, die kamen dann wirklich nochmal in besseren FPS raus, beziehungsweise einfach nochmal viel stabiler laufen und sowas. Fantastisch. Also ich bin so begeistert ähm, von dieser Generation und besonders von der Xbox, äh, was Abwärtskompatibilität angeht. Ich hoffe mir, dass natürlich auch dass es weitergeht in der Zukunft. Ja, was ist denn euer, was ist denn euer Wunsch so, was wäre denn, sagen wir mal, das funktioniert jetzt alles auf der PS4 und auf der Xbox One, aber was, was wäre denn der nächste Schritt in Sachen Abwärtskompatibilität, noch mehr Spiele zum Laufen zu bekommen oder vielleicht auch irgendwie die Spiele nochmal weiter hochzuzüchten? was denkt ihr, Pierre?
1: also Sony hat die Technologie, sie mhm. können live, also zur Runtime, können sie die Grafik verändern und verbessern. Das haben sie mehrfach schon bewiesen bei Filmen, die sie mhm. zur Laufzeit einfach mal aus dem 60 er jahresstil in den 80 er jahresstil genommen haben, weil sie einfach die Qualität hochgeschraubt haben, von daher denke ich mal, das wenn Sony wirklich in die Konsole, in die, in die Playstation 5 mit einbaut, dass die abwärtskompatiblen Spiele, so erste, zweite Generation von der Playstation, hm. vielleicht sogar auch die dritte Generation, wenn sie die zur, zur Laufzeit nur ein bisschen von der Grafik her verschönert, wäre das mit Sicherheit eine mega geile Sache. Man verlangt jetzt nicht, dass die Spiele alle remastert werden müssen, nur um hm. schöner auszusehen, so wie es ja Command Kong gemacht hat, was übrigens mega nice auch geworden ist. Ja. Das verlangt kein Mensch. Microsoft, was das angeht, hat schon immer relativ vorausgedacht und hatte Grafikoptionen gehabt, die zu dem Zeitpunkt noch gar nicht existiert haben. Hm. Wenn man sich teilweise alte Spiele anguckt, die man dann vier, fünf Jahre später installiert und einfach mit einer weitaus besseren Grafik, dass die Grafik an sich auch besser ist im Spiel, hm. da hat Microsoft von Anfang an lustigerweise schon immer darauf geachtet scheinbar, dass die Spiele auch für, für Generationen, die erst in zwei, drei, vier Jahren rauskommen an Grafikkarten, schon geeignet sind und auch dementsprechend die Grafik verbessern. Von daher denke ich, da werden die meisten Xbox-Games sowieso schon besser aussehen äh, auf der neuen Konsole, wenn die Spielehersteller darauf geachtet haben was Microsoft halt vorgegeben hat. Bei der, bei der Wii bzw. bei der Switch und bei Nintendo. Ja, ich weiß nicht, Nintendo, das ist so, so die alten Spiele haben so ihren Flair, weil sie halt eben alte Spiele sind. Mm. Nintendo selbst hat sowieso, was das angeht, immer eine sehr lineare Grafik. Die ist nicht übertrieben, die ist eher auf, auf Kinder- und Familienfreundlich gemacht. Ich glaube, Nintendo müsste da nicht mal irgendwas machen, um die Grafiken zu verbessern. Mhm. Zumindest jetzt bei den hauseigenen Nintendo-Spielen. Ich sage jetzt mal so Sachen wie Prince of Persia und Co., die sie auf der Wii hatten, was mega geiles Game war. Mhm. Äh, auch von der Grafik her, da hat man mal gesehen, was die Wii wirklich an Grafik kann, weil das war High-End. Also da hat selbst eine Playstation gegen blass ausgesehen. Ähm, also die wie hat die Qualität. Es hat halt nur im Hause Nintendo keiner darauf geachtet, dass man die mal nutzt, weil Nintendo-Spiele brauchen keine Grafik. Nintendo-Spiele sind einfach, die sind so, so so cute und so süß, weil weil sie einfach so gemacht sind, wie sie gemacht sind. Kleine kantige Grafik, nicht viel Auflösung in dem Sinne, ähm, aber mega geiles Gameplay. Und von daher denke ich, Nintendo wird da nicht viel machen, höchstens für, für, für die Third-Party-Anbieter. Ähm, dass die ihre Spiele noch mal ein bisschen pushen und die Grafik noch mal verbessern, ähm, wobei die ja eh schon immer das, das, das Maximum von der Wii, Wii U äh, rausgeholt haben, was, was die Konsolen konnten.
0: Jenny, was wünschst du dir ja. so an Arbeitskompatibilität für die Zukunft?
2: Ja, also ich muss auch sagen, ich äh, finde das gut, dass das jetzt eben so ein bisschen äh, ausgereizt wird bei Nintendo auch. Bisher hat man da ja immer so ein bisschen diese, ich sag mal, Hardcore-Story-Games vermisst. Mhm. Äh, für mich war das immer so, ich bin zum Beispiel selber kein großer Xbox-Freund, ich oute mich jetzt hier mal. <lacht> 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 äh, ich bin ich immer. Ja, ganz schlimm. Ich bin äh, ein Sony-Kind immer gewesen äh, und ein Nintendo-Kind. Das war tatsächlich eine meiner ersten Konsole, war ein äh, sehr, sehr, sehr alter Super Nintendo, <lacht> auf dem wir sehr viel gespielt mhm. haben. Aber das war eben, muss man sagen, Nintendo ist so die Familienkonsole und die Partykonsole, da machst du mit Freunden was. Ne? Das, das macht Spaß, da viel zusammen zu machen. Und bei Playstation hattest du nie dieses, boah, wir spielen alle zusammen. Äh, klar, man konnte immer zu zweit spielen. Ne, aber mehr wie zwei ging halt auch auf den alten Konsolen nicht, weil du hast immer nur zwei Controllerplätze gehabt. Dabei hattest du aber zum Beispiel ja schon auf dem Nintendo 64 vier Controllerplätze, konntest das sogar erweitern auf acht. Also da gingen ganz andere Sachen. Ne? Da, die, die Partys, äh, wo man zusammen gezockt hat, die fanden halt auf dem Nintendo statt. Das finde ich ist auch immer noch so ein bisschen so. Äh, klar, es hat sich ein bisschen geändert, aber ich finde trotzdem, diese Story Games sind meistens eher so PlayStation-Veröffentlichungen gewesen. Und Nintendo, die Spiele, die sprechen so für sich. Ne, das sind halt meistens die äh, tollen Zwischendurchspiele auch. Und äh, die überzeugen halt mit, mit Gameplay an sich und nicht mit der Story. Aber jetzt hat man endlich so ein bisschen die, diese Schnittstelle gefunden, dass man auch diese Story-Games da bringt. Ne? Also jetzt haben sie The Witcher hm. auf einer Nintendo-Konsole. Das wäre vor Jahren noch undenkbar gewesen, so ein Game auf einer Nintendo-Konsole zu spielen.
1: Ich wollte gerade sagen, also, das ist nicht gerade als familienfreundlich.
2: Nein, aber als, als großes oh, Story-Game. Aber
1: auf ne? Persia ist jetzt auch nicht unbedingt ein familienfreundliches Game, klar. war auf der Wii.
2: Das stimmt. Also es gab ja schon immer auch Sachen für Erwachsene so. ne? Aber ich meine, generell haben die sich ja schon so ein bisschen dieses Family and Friends auf die Fahne geschrieben. Das merkt man ja auch ein bisschen bei den, ich sag mal, Eigenproduktionen merkt man das hm. doch. Aber jetzt bieten sie eben auch an, dass diese großartigen AAA-Titel, die es auf anderen Konsolen gibt, eben auch wieder zurück zu Nintendo kommen. Ne? Final Fantasy hm. ursprünglich du. auf Nintendo gestartet, äh, dann aber quasi an Sony verloren, <lacht> mehr oder weniger, und äh, kommt jetzt wieder zurück. Man kann jetzt äh, einige Final Fantasy-Teile tatsächlich auf der Switch zocken. Also wo man sich denkt, hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich mal Final Fantasy 10 oder 9 auf der Switch spielen kann. Das sind äh, total tolle Games von der Story. Ich finde, damit gewinnt die auf jeden Fall einfach nur dazu. Und äh, das sollten sie auf jeden Fall beibehalten. Das wäre, glaube ich, ähm, ein massiver Schaden, wenn sie das für die nächste Generation nicht wieder so zur Verfügung stellen, dass man auch sagen kann, okay, wir bieten das an, ihr portiert eure tollen Spiele auch für die Switch.
0: Was ist mit Ansonsten, PlayStation und genau. Xbox?
2: Ja, also ich finde, wie gesagt, die meisten reinen Xbox-Titel haben mich persönlich nicht interessiert, mhm. aber da gibt es natürlich andere Meinungen. Ne? Jeder mag ja bevorzugt andere Games. Aber ich finde es auch gut, dass man da auch sagt, okay, vielleicht sind Titel eine Zeit lang exklusiv, werden dann aber auch auf einer anderen Konsole angeboten. Ähm, es muss ja nicht immer alles auf eine Konsole limitiert sein. Warum nicht die, die Masse ansprechen und es jedem zur Verfügung stellen auf seiner bevorzugten Konsole? Mhm. Das, ähm, ich kann
1: mir nicht vorstellen, dass ein Gears auf der Playstation funktioniert. <lacht> okay,
2: das mag sein, das weiß ich nicht, aber bei manchen Games geht es ja. Ähm, Eines der wenigen Games, die mich äh, zum Beispiel interessiert haben, war ja dieses Cupheads. Und ja. das gab es eben nur auf der Xbox. Und ähm, da habe ich gesagt, naja, komm, für ein Game brauchst du dir keine Xbox kaufen. <lacht> so sehr hat es mich dann nicht interessiert. Und jetzt gibt es das auf der Switch. Total cool. Ich mag halt diesen Comic-Stil, was ist das, 30er-Jahre-Comic-Stil. Genau so ein Stil. Ja, also ist halt echt, ist super cool gemacht. Ähm, solche Sachen, das, das feiere ich halt total. Das müssen sie auf jeden Fall beibehalten. Ansonsten finde ich auch, äh, dass sie das äh, mehr einbauen sollten auf zukünftigen Generationen, dass du eben, ich sag mal, diese alten Spiele, wenn du sie vielleicht als digitale Version kaufst oder du hast sie noch, wenn es diese Abwärtskompatibilität gibt, mhm. dass die eben live verbessert werden. Das finde ich auch eine ganz tolle Sache, denn es gibt echt tolle Games, die man vielleicht noch im Schrank hat oder auch in seiner digitalen Bibliothek die man einfach mal wieder spielen möchte und man hat die auch noch in Erinnerung die sind total toll, aber dann spielt man die und sind wir mal ehrlich, wir sind verwöhnt heutzutage von mhm. echt guter Grafik und wenn man dann eine Weile schon wieder so ein Spiel spielt, was man auch damals total mochte und auch fand, die Grafik war mega gut und man sieht das heute im Vergleich, dann denkt man oh Gott, <lacht> ist ja schon ein bisschen Augenkrebs. Also das wäre einfach schön, die in ein bisschen schicker zu sehen. Ne? Es muss nicht komplett neu aufgelegt sein, aber vielleicht auch mal solche alten Perlen noch mal ein bisschen glänzen zu sehen. Das macht es ja auch wieder attraktiver ich sag mal für neue Leute, die das Spiel noch gar nicht kannten, das dann jetzt noch mal zu spielen. Manche sind ja dann abgeschreckt, wenn sie dann jetzt diese alten Spiele ähm, irgendwo sehen, weil die wieder rausgebracht werden digital und die haben aber halt diese, naja, sehr pixelige Grafik. Nicht klar, trümacher. dass man, genau, ich meine, klar, dass man nicht aus einem 8-Bit-Game äh, eins machen kann mit HD-Texturen so. Stimmt, nicht.
1: Falsch. Command ja. and Conquer war ein 8-Bit-Game und die haben jetzt 4K-Grafiken drüber gezogen.
2: Okay, aber das ist nicht neu aufgenommen worden?
1: Ähm, die haben die Grafiken einfach nur ausgetauscht und haben die teilweise die Videos nur digital nachbearbeitet im Game. Mhm. Manches haben sie sogar nachgedreht. Die Soundtracks haben sie zum, zum Teil auch nochmal neu ähm, einspielen lassen von dem damaligen äh, Musiker. Aber ansonsten haben sie vom Code selber her gar nicht mal so viel geändert. Die haben halt nur Texturen verändert.
2: Aber es ist ja trotzdem schon ein bisschen mehr ein Remaster als nur so ein...
1: Ja, natürlich. ist Es ist Ablätten. nicht einfach nur, hier haben wir neue Grafik, das legen wir jetzt rein, Grafikpaket drüber und fertig. Sie haben natürlich schon genau. einige Teile vom Spiel, ähm, mussten sie auch anpassen, alleine schon wegen mhm. der, der, der Betriebssystemstruktur.
0: Um jetzt auch langsam zum Ende zu kommen, weil wir jetzt haben ja schon ähm, viele, äh, viele Minuten aufgenommen soweit. Äh, die Sache ist folgendermaßen, ihr habt da ein paar sehr, sehr schöne Punkte angesprochen. Ich versuche da jetzt nochmal ein Schleifchen drum zu machen, um, die ganze, um das ganze Paket jetzt abzurunden. Folgendermaßen, wir haben jetzt verschiedene, <lacht> wir haben jetzt verschiedene ähm, Stichwörter in den Raum geworfen. Ähm, zum einen haben wir ja solche Sachen wie Remaster, was eigentlich sich darauf bezieht, dass dann Spiele nochmal aus der alten Optik nochmal ein wenig verbessert werden, vielleicht mit einer höheren Auflösung, beziehungsweise einfach mit, einem, mit einer neuen Schicht Texturen drüber und dann dementsprechend nochmal angeboten werden oder halt mit einer besseren Framerate, stabileren oder schnelleren. Und dann gibt es halt ähm, ganze Remakes. Ähm, Remaster sind zum Beispiel, was weiß ich Last of Us von PlayStation 3 auf PlayStation 4 oder auch das command conquer ähm, ist ein Remaster, weil ähm, man kann per Knopfdruck zwischen der alten Grafik und der neuen Grafik, die im Dynamisch hin und her schalten oder auch ähm, Halo 1 und Halo 2, die Anniversary Edition, da kann man per Knopfdruck ähm, zwischen der alten und der neuen Grafik hin und her schalten. Da sieht man halt auch, dass das neue Remaster immer noch auf dem, sozusagen auf dem alten basiert, da ähm, es äh, relativ easy einfach hin und her zu schalten ist. Genau wie auch bei den Monkey Island ähm, Special Editions. Das sind halt Remasters. Remakes sind halt zum Beispiel solche Sachen wie jetzt Shadow of Colossus für die PS4, wo das Spiel nochmal komplett neu programmiert wurde und da nochmal das Spiel von Grund auf nicht verändert wurde, aber von Grund auf neu gestaltet wurde, so dass man einfach da nochmal ein ganz anderes... Das Spielgefühl ist noch gleich, aber äh, nichtsdestotrotz äh, eine ganz andere Optik zu sehen bekommt, die jetzt mit einem Remaster nicht möglich wäre, weil da auch noch es technische Limitierungen von der alten Konsole her gibt, die man dann bei einem Remake nicht mehr beachten muss. Ähm, ich fand auch einige Punkte schön, die ihr beide angesprochen habt. Jenny hat absolut recht, wo sie gesagt hat, auf der Switch kommen eine Menge als Spiele raus, ähm, wo... Äh, teilweise zum Beispiel ähm, Duke Nukem Doom, die gibt es auch auf die anderen Konsolen, aber jetzt habe ich auch die Darius Collection, jetzt ähm, ist gerade angekommen. Ähm, das sind auch Oldschool-Spiele, die man auf der Switch spielen kann und äh, da kommen halt viele Sachen raus. Leider auch viel Unnützes, ältere Spiele, Handyspiele teilweise, da muss man ein bisschen aufpassen, aber vieles ist eigentlich ganz gut und vieles lohnt sich da auch nochmal von den äh, Publishern neu aufzulegen. Es gibt die Kon äh, Konami Classic Editions von Castlevania, von den ganzen Sch Schmaps und... Ähm, von Contra, äh, die kann man sich digital organisieren, egal auf welche Plattform. Äh, das sind fantastische Spiele, die auch nochmal das Original dort, äh, die Originale dort ähm, zur Schau stellen. Auch verschiedene Visionen, US-Visionen, japanische Visionen etc. Und ähm, nochmal für alle zur Info, die jetzt das Interesse an ähm, Oldschool-Spielen entwickelt haben und gesagt haben, vielleicht kann ich mir das eine oder andere downloaden. Es gibt ja durchaus Coole Sachen wie Doom 3 oder Doom 1 und 2 ähm, auf der Xbox oder Playstation oder Switch, ähm, das sind, die sind halt sehr gut zu spielen noch heutzutage. Auf der anderen Seite gibt es ja auch von dem Hersteller selbst auch noch Angebote, wie zum Beispiel Dark Cloud, was wir vorhin angesprochen haben, oder auch andere diverse PS2-Spiele auf der PS4. Die sind entsprechend angepasst heutzutage auf der PS4, das heißt, die haben eine höhere Auflösung, eine stabilere Framerate, ähm, die... Deswegen unterscheiden sie sich halt von dem Original, also wenn man den 1 zu 1 vergleicht, das ist halt nicht mehr so pixelig und das ist auch teilweise auch nicht mehr, gibt es keine Slowdowns. Aber man muss aufpassen, gerade auf der PS4, im europäischen Shop, im deutschen Shop gibt es halt nur die Pal 50 Hertz vision die dann ähm, raufgespielt wurden auf 60 Hz. Da kommt es aber zum, zum Stottern und zu leichten Rucklern. Das hat auch Digital Foundry im Internet, das ist so eine Seite Digital Foundry. Und die zeigen das auch nochmal schön auf. Macht euch ein us und ähm, geht in den US-Store, la ladet euch dort die Oldschool-Version runter, die jetzt halt nochmal ein bisschen aufpoliert wurden, weil da kriegt ihr den schönen 60 FPS ohne irgendwelche Stottern oder... Ähm Probleme. Wenn ihr da noch Fragen habt, ähm, schreibt uns ruhig, spielesurfer.gmail.com. Äh, da kann ich euch gerne nochmal ein paar Fragen beantworten, wenn ihr da äh, nochmal ein paar Infos braucht, beziehungsweise euch ein paar Seiten empfehlen, die euch da dementsprechend nochmal die Spiele ähm, zeigen mit Framerate und allem drum und dran. Leute, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das war eine super Folge, das hat sehr viel Spaß gemacht und wir sind ja Wir haben ja alle die gleichen Ziele, wir wollen ja, dass die Hersteller uns gute Spiele präsentieren, egal ob alt oder neu, Hauptsache es macht Spaß und Hauptsache wir können uns gut die Zeit vertreiben. Schaltet ein, ja die Controller-Bandits, äh, wir haben einen Stream, geht auf unsere Webseite, da findet ihr alle Links, da findet ihr Infos zu Pierre, da findet ihr Infos zu Jenny, da findet ihr Infos zu mir und den Spiele-Surfern und da könnt ihr euch nochmal ein bisschen austoben und herumstöbern und uns auch gerne anschreiben, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr halt auch Anregungen habt, Feedback, könnt ihr uns alle immer gerne schreiben. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und vielen lieben Dank. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.